0: Así que preparémonos para una Navidad centrada en Jesús. Que Dios se agrade al profundizar y endulzar nuestra adoración de Jesucristo durante este advenimiento. Durante los próximos días en Impresionadas Gears estaremos sumergidas en la Palabra de Dios, específicamente en Isaías capítulo 7 al 12 estudiaremos ocho nombres de nuestro amado Jesús que nos demuestran irrefutablemente que Él es de quien miles años atrás hablaron profetas como Zacarías, Isaías y Miqueas, que vendría a este mundo de lleno de pecadores a traernos libertad y salvación. La historia de la Navidad no nace en los Evangelios con el relato del nacimiento de nuestro amado Jesús. Esto va mucho más allá. Y conforme nos vayamos adentrando en los próximos días en este estudio, descubriremos que ahí, entretejidas en esta gran historia, estamos tú y yo también. Hoy en nuestro primer día de este estudio, nos concentraremos en Isaías 7 y estaremos aquí en este pasaje por un rato. Y de repente estaremos situadas en otros pasajes a lo largo de la Biblia. Cada día será un viaje de tapa a tapa por toda la Biblia. Así que te recomiendo que tengas a la mano tu Biblia para que juntas vayamos a cada porción de la palabra. Así que si ya tienes tu Biblia en mano, me gustaría que me acompañes a Isaías capítulo 7, versículos 13 y 14. Y si tienes lapiceros, colores o crayolas a la mano, te quiero invitar a que estos dos versículos los resaltes con color morado. Este color lo vamos a estar utilizando para cada que nos encontremos en un pasaje donde se hable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leamos entonces la palabra de Dios. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí nos vamos a detener y llamará a su nombre Emmanuel. Seguramente ya has escuchado este nombre de Jesús. Es uno de los diez nombres primarios de Cristo en el Antiguo Testamento y su traducción es Dios con nosotros. Yo sé que aún no es Navidad pero no hay ninguna regla que diga que no podemos abrir los obsequios de Dios antes de Navidad. Así que hoy abre este regalo, créelo, abrázalo y acéptalo. Jesús en este momento está contigo. Dios está en este momento junto a nosotros, está a tu lado, está a mi lado. Y a él no le interesa la distancia de kilómetros y kilómetros que hay entre cada una de nosotras que estamos hoy tomando este estudio. Él está aquí en medio de nosotras, está con nosotros. Ahora, retomando el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, hay ciertas observaciones que me gustaría hacer. En primer lugar, me gustaría que anotemos que Emmanuel, Dios con nosotros, dice la palabra de Dios que nacerá de una virgen. Lo que nos indica que Emmanuel viene a la tierra como un verdadero ser humano, de carne y hueso con sentimientos y todo, como tú y yo. Sin embargo, al mismo tiempo, como su nombre lo indica, será completamente Dios. Y tú puedes decir, pero, ¿y esto cómo es posible? Bueno, te dije al inicio que habrían momentos en que haríamos viajes a otras partes de la Escritura, ¿cierto? Así que para responder nuestras interrogantes, ahora nos situaremos en Mateo capítulo 1. Yo no voy a leer completo este capítulo, porque de lo contrario, este programa se haría muy largo. Pero te quiero invitar a que en casa y con calma lo leas completo. Hace algunos meses, en el reto de lectura una chica impresionada por la palabra, cuando leímos Mateo capítulo 1, pudimos observar que en este capítulo de 25 versículos, en donde está la genealogía de Jesús, hay dos linajes de él. Un linaje es de Jesús como humano, en los versículos 1 al 17. Y el otro es un linaje de Jesús como divinidad, en los versículos 18 al 25. Y aquí, redoble de tambores. Aquí en este linaje donde se reafirma su divinidad de Jesús, tenemos la prueba de que él es Emmanuel. Así que en los versículos 21 al 23 los vamos a resaltar otra vez con color morado. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, vino efectivamente a la tierra como ser humano. Y esto es para nosotros en esta Navidad un recordatorio de que Dios vino para estar siempre con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros y esto es algo que la palabra de Dios nos afirma una y otra vez para que podamos entenderlo y aceptarlo Así que ahora haremos otro pequeño salto Ahora viajaremos a Juan capítulo 1 Y te quiero pedir que lo leas Y que resaltes de color morado los versículos 1 al 18 Por el momento nos vamos a concentrar en el capítulo 1 versículo 14 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Luego en el capítulo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Jesús y se hizo carne al nacer del vientre de María, una joven de no más de 16 años a la cual escogió Dios para ser quien brindara el ADN del linaje humano a Jesús. Si nos detenemos aquí, encontraremos ciertas palabras clave que nos reafirman que Dios siempre ha estado con nosotros. Y yo te quiero invitar a que estas palabras clave las encierres o las anotes. Por ejemplo, en el principio, en el versículo 1, lo que nos lleva a Génesis capítulo 1, donde se relata la creación. Otra idea clave es, habitó entre nosotros cuando se hizo carne, él caminó con la humanidad, formó parte de ese pueblo, convivió con las personas, hizo amigos, bueno, él era una persona normal aparentemente, nadie se imaginaba que en sus venas corría la combinación de un linaje divino y uno humano, y que él era Emanuel, Dios con nosotros, y Dios ha estado siempre con nosotros, hay muchas pruebas de ello a lo largo de toda la biblia, pero hoy yo te quiero leer tres en específico. La primera de estas está en Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La segunda está en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La tercera y última está en Isaías capítulo 43, versículos 2 al 5. Esta es un poco más conocida. Apuesto a que te la sabes. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Como ves, Dios siempre ha estado con nosotras, este es y debe ser el mejor regalo que podamos recibir en esta Navidad, saber que Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre. Así que repite conmigo, Él estuvo conmigo, Él está conmigo, Él estará conmigo. Jesús es el motivo de la Navidad, es un constante recordatorio de Dios a nosotras para decirnos cuánto nos ama, cuánto le importamos. Jesús vino a la tierra para cambiar toda circunstancia y convertirla en gozo. Nuestra oración es que este devocional te ayude a mantener a Cristo como el centro y el mayor tesoro de esta temporada de desvenimiento. Las velas y los, luz, los dulces tienen su lugar, pero queremos asegurarnos que en toda la prisa del mes de diciembre y todo el alboroto, adoremos a Jesucristo sobre todo lo demás.